0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきますこんにちは、音なるの八木大輔ですはい、皆さん音楽好きでしょうかはい。今回はですね、Google DeepMind と YouTube が発表していた AI の音楽生成及び活用の機能とソリューションについてご紹介したいと思います。そう、結構これはやばいあのソリューションだなっていうふうに思いました。あの、結構音楽業界変えてしまうかもしれないなっていうようなものなんですけど、まあこれの特徴とか、どんなことが今後起きていく可能性があるのかっていうのを話していければというふうに思います。はい。で、これはですね、Google のブログですね。Google Deep Mind のブログですかね。に書かれていた、11月16日に発表されていた内容ですね。のタイトルが、Transforming the Future of Music Creation。なんで、音楽制作の未来を変えるっていうタイトルのブログです。でも、ほんとなんかそのままだなって、直球のタイトルつけてるなって感じなんですけど。はい。書かれてることは、Google Deep Mind が YouTube と提携して、AI 音楽生成モデルである Google DeepMind のルリアと連携して2つの AI 実験を始めます。発表します。っていうことが書かれてます。その2つっていうのが DreamTrack っていう機能とあと Music AI ツールっていうものですね。で、DreamTrack というのはなんか YouTube ショートの機能で,でこれ後でまた詳しく説明していければと思うんですけどすごいですね。あの、YouTube ショート用の30秒音声をその場で瞬時に AI が作曲するっていうものですね。で、しかも、ボイス付きというか、アーティストが歌った声も入ってる。これ、歌の歌詞もその場で生成している気がします。えー、一つ目はドリームトラック。で、二つ目はミュージック AI ツールっていうもので、これがすごいんですけど、鼻歌とかからもなんか曲を作れてしまう。楽器が乗ってですね。人間の声のコーラスなんかもその鼻歌とかから作れてしまうっていうようなものですね。もうちょっと具体的に説明していければと思うんですけど、この Google Deep Mind についても簡単にご紹介しておきます。Google Deep Mind っていうのはの、Deep Mind Technologies って会社がやっている、まあ、AI の研究機関みたいな感じですね、Google の。Google の子会社で、で2010年にイギリスで設立されて、2014年に Google に買収されているようです。ロンドンが拠点でカナダ、フランス、ドイツ、米国に研究施設があるようです。なので Google 参加で AI の研究をしている会社だという感じですね。アーディオマーケティング、オトマーケン。シッピング can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ship station.They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. はい。で、この会社が、まあ、YouTube とですね、連携して、音声の、まあ、ソリューションを出しているわけなんですけど、まあ、先ほどの DreamTrack と Music、えー、AI2 です。まず一つ目のドリームトラックの方はですね、あの YouTube ショートに、こう映像、動画を上げるときに、まあ音声、というか楽曲を生成してくれる機能ですね。で、デモ動画があるんですけど、登録しているアーティストが、あの、音声合成で声提供しているみたいです。で、えー、例えば、タイピングするんですね。アコースティックでアップウートなバラードっていう風に入力して、で、ボーカルを選択すると、その選ばれたボーカルの声で、そのアップビートなアコースティックバラードがその場で生成される。30秒のですね、生成されるっていうような機能です。これ、まあ動画見てもらうとわかるんですけど、すごいですね。歌もなんかついてくるんですよね。その入力されたシチュエーションにあった歌も歌詞も生成されてるんじゃないかなというふうに思いました。これは先ほども少しお話ししたんですけど、ルリアモデルっていう AI 音楽の生成モデルが採用されているようです。これがあの Google DeepMind が構築した AI モデルだという感じですね。これはなんで、楽曲とボーカルを含む高品質の音楽を作れてしまうというようなものです。びっくりしたのは、ちゃんと音楽まで、歌詞まで、歌までですね、作れてしまっているのは本当にすごいなと思います。30秒間の曲。なんかデモがいくつかあるんですけど、例えば、サマーモーニングインフロリダ R&B とかって入力すると、まあ、日曜日の朝のフロリダの R&B ですって入力すると、なんかその、であのアーティストの人を選んで生成すると、それっぽい音楽が作られるんですけど、その歌詞にもなんかモーニングがどうのこうのみたいな、あのマルンファイブのサンデーモーニングみたいな、多分入れられたキーワードをかかららななんか相関のあるるような歌詞がが作られてい感じししました。英語の歌なんで、ちょっと私が完全に把握できないかもしれないですけど、ニュアンスを。はい。なので,で、これまあ30秒だからできてるのかなっていうふうにも思いましたね。多分これがあの3分の曲を作るのは難しいんですけど、30秒だと歌詞のフレーズもあのサビ部分っぽい何ワードかとかだけなんで、だから実現できるのかなとか思いました。いやでもすごいですね。これもう楽曲、30秒楽曲とかもいらないなと思って、その場その場の気分で完全オリジナルな曲を作れるっていうようなものだなと。これが YouTube ショートの機能として公開された、えー、一つ目ですね。DreamTrack という機能です。で、二つ目が Music、えー、AI Tool っていう機能ですね。これ、一個目の DreamTrack もやばかったんですけど、Music AI Tool は本当に結構やばいなって思いました。これもデモがあるんですけど、なんか鼻歌とか、っていうので、楽曲を指定すると、まあ、曲ができると。デモだと、タラッタータラララって声で歌って、で、楽曲の指定をしてます。タイピングで、サックスフォンスペースソロって入力してるんですよね。で、生成ボタンを押すと、その後、タラッタータラララってこう、私が喋ってるとただの声なんですけど、あの、サックスフォンでの楽曲が、もうメロディーができてしまう。音ができてしまうっていう感じ。なので楽器の演奏能力も必要なければ、そのミディとか音楽制定ソフトを使う能力すら必要ないっていうものですね。本当にこれ一度デモを見てみてもらいたいなと思ったんですけど、メロディを歌うことでメロディーラインをもう他の楽器とかで作ったり、あと、ボーカルトラックに楽器の伴奏を追加したりすることもできるという感じです。いくつかのデモがあったんですけど、例えば、あの、ビートボックス。まあ、ヒューマンビートボックスとかって言いますね。をドラムにします。例えば、ツッチャッツッチャッみたいな、ドッドッドッドッドとか、声で喋るとドラムにしてくれるというものとか、あと、なーなーなーなーなー,なーって口ずさんでるものをすごいですよね、オーケストラにしちゃうんですよ。いろんな複数楽器のオーケストラにしてしまったり、あと単音のシンセサイザーで弾いたメロディーを、あの人間のですね、コーラス音、複数人でコーラスして、はーって歌ってるようなものに変えてしまうっていうようなデモがあります。これはあの本当見たとき、やばいなと思いました。本当に作曲に知識や演奏能力すら必要ない世界が来てしまう。もう本当に魔法のようですよね。なんか喋ったりというか、口ずさんだら曲作れちゃうわけですから、究極私の年中の息子ですら、作曲を瞬時にできてしまう世界が来てしまうという感じですね。はい。今のが二つ目のミュージック AI ツールっていう機能ですね。で、一応、これなんかも見るだけで音楽業界変えちゃうなって感じるんですけど、そこでの配慮っぽいことも書かれてて、音声スカッシュを使って、その AI 生成の音声にまあ目印をつけておくというようなものも用意してますっていうことが書かれてます。s i n ID を使用して、その AI 生成の音声にマスカッシュを入れるという感じですね。合法的に生成されたコンテンツをスカシを入れて識別するためのツールを使用していますと。なので、この音楽生成もテクノロジーの責任ある展開のポイントを抑えてますよっていうことが書かれてますね。このルリアモデルによって公開された音声コンテンツは必ずこの申請 ID っていうスカシが入るそうです。この申請 ID は人間の耳には聞こえないなウォーターマークみたいな音の周波数で刻まれているもののようなんですけど、まあ、これがあることで、えー、トラック全体にウォーターマークを埋め込んでいると。なので曲の一部がルリアによって生成されたものかを後で判別することができるということですね。なのでこれ、これ俺が作曲したんだぜって言って公開することもできないってことですね。なぜなら音声スカッシュが入ってるんで、あの後で進出 ID っていうので調べられると分かっちゃうからってことですね。一応そこにまで配慮して、この AI 音楽生成ツールを展開してきているという感じですね。はい。なんかこれはですね、ちょっとここで伝えきれない部分もあるので、実際にデモを見ていただきたいんですけど、動画のデモがあのリンク先にありますので、このポッドキャストの説明欄にも貼っておきます。なんか本当に音楽生成が変わってしまうなっていうふうに思いました。そうまあ、どんな未来になるかっていうと多分作曲に知識や演奏すらいらなくなる世界が来ます。なので誰でも言語化して指示さえできれば音楽が作れてしまう世界になると。結局私の6歳児の息子でもめちゃくちゃいい楽曲を作れてしまうかもしれないですね。でも作曲するアーティストのあり方っていうのは結構変わりそうだなっていうふうに思いました。多分これ生成 AI でイラストを書いてる方とかデザイナーの仕事がちょっと変わっていくんじゃないかっていうのと同じで、まあ、曲を作る人たちも、まあ、それをディレクションする力とかが求められていくのかなというふうに思いましたなんか形にすること自体はもうめちゃくちゃハードルが下がってしまったっていう感じですねあとは YouTube ショートの機能の方で言うとなんか30秒の音楽楽曲とかって、まあ、TikTok とかだとちゃんとした楽曲でやってたりしますけどなんか簡易的な音楽 BGM みたいな需要ってもうなくなっちゃいそうだなっていうふうに思いましたね。なぜならその場でその欲しい、まあ、CM 用の背景音源とかもそうですね。音声 CM とかラジオ CM 用の音源とかもそうですけど、なんでしょうね、センチメンタルなフォークギターで後半アップテンポにとか言ったら曲作れてしまうわけなんで、そういう音楽 BGM 的な商売っていうのが結構なくなってしまうというか、かなり形が変わってしまいそうだなっていうのを思いました。でも起きてることなのかもしれないですけどね。なんか心地よい音楽とか、あの、欲しかった音楽っていうのはすぐ手に入ってしまうので、だからこそタレント性とかですね、人間のファンとかエンゲージメント、世界観を作る力とかですね、みたいなところが今後の音楽業界に必要になってくるのかなと思いました。すごいなんか本当に業界が激変するただ中にいるなっていう感じを改めて感じますね。なんか結構その視覚の生成 AI とかの活用とかあとディープラーニングで音声合成作るとかはあったんですけどね楽曲まではそう簡単にいかないかなと思ったんですけどあつまり音楽生成に関してはちょっと他人語とかがまだあったかなと思ったんですけどなんかレベルが違うものは出てきてしまったんであのこっからのコンテンツ制作とかのあり方がまた変わっていくのかなというふうに思った次第です、まあ、Google がこれ出してきたんでなんかいろいろ活用事例とかも増えていきそうなので、また続行などがあったらご紹介していきたいと思います。ということで、今回は Google DeepMind と YouTube の連携で発表された AI 音楽の生成活用のソリューションについてご紹介しました。今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ。Apple Podcast や Spotify など、ポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押して、ぜひ、購読をしてみてください。定期的に有益な情報をお伝えできると思います。アフタートークです。アフタートークでは、最近私が気になることや話したいことについて話していきます。本編で、えー、音楽の AI 生成についてお話ししました。なんかこの辺りの話ってもう多分刻一刻となんでしょうね合理化されていってる話だと思うんですけど私はいつも感じることとしてなんかギターっていう楽器の合理性っていうところをいつも思うことがあってなんかこの話を今日はしたいと思いますも私もですね学生時代バンドやってましてでギターを弾いてました家にも今3本ですかねギターありますで近々ちょっとあのとある都内某所で,ですね、あの、あのビジネスでつながりのある人たちがですね、やってるライブがありまして、でそこで私も少しだけ15年ぶりぐらいに、えー、ライブで楽器を弾くのかなという感じなんですけど、あとそう、私ね、初めて起業したのが実は楽器屋だったんですよ。26歳の時ですかね。あの、インターネットでギターショップをやってました。で、これが初めての起業だったんで、アメリカから仕入れたり、あとは問屋からギター仕入れてネットショップで販売すると。そう。なので、ギターは全然上手くはないんですけど、普通の人よりもギターに触れることが多かったように思うんですけど、私がいつも思うのは、あのギターって楽器って必要なくないですかっていうことです。ギターってなんか超非合理的な楽器だなって思うわけですよね。だってシンセサイザーとかでギター音にしたら普通にもっとピアノが上手い人だったら、ギターソロとか、そのピアノの演奏で全部ギターエフェクトかけたらできちゃうわけですよ。めちゃくちゃ早い演奏とかもできてしまうわけなんで、まずその楽器として必要ないっていう。<笑>あとはなんか立って弾いたりする必要もないなっていつも思ってて、なんか琴みたいに置いて弾けばいいじゃんっていう、あの合理的に考えると、ギターってなんか立って、わざわざ他の楽器でもできる音を出す必要あんのかっていつもなんか思っちゃうんですね。この令和の時代に。で、まあだからこそ今は多分プログラミングで曲書いたり、それこそ本編の話じゃないですけど、パソコンで曲作ったりする世代の人たちが出てきてるっていうことだと思うんですよねで。そう考えるとギターっていう楽器って本当いらないなっていうふうに、まあいつも思うというか葛藤しながら、でもまあギターは弾くんですよね。で、なんかそこで思うのが、ギターってですね、車とかに結構似てるかなって思うんですけど、実はあの、持ってることが目的っていうか、あの、持って立って構えるのが目的っていうか、そう、なんか合理的に考えたらいらないシンセサイザーでいいですよ。ライブはもう全部シンセサイザーでギターエフェクトかけて弾かしとけばいいんですけど、あの、ギターを一本家に持っているというね、あの、それに意味があるっていう。存在に意味があるっていう。最近もあの、ボッチザロックってアニメがあって、バンドアニメがあったんで、うちの社内の人たちも何人かその、それきっかけでギター買いました、勝ちゃいましたとかって言ってたんですけどで、練習しなきゃとかって、弾けるようにならなきゃって言ってたんですけど、実はそれは、ギターを買ってる時点で目的が達成されてるっていうか、所有欲ですね。所有欲を満たすっていうのがまず、ギターの魅力ななんじゃないかとと思ったりすることがあります。あれすごいですね。エレキギターなんて木ですよ、あれ。そう、木で作ってるんですよ。で、ギターって木で作る必要あんのってもいつも思うんですよね。<笑>あそこにも合理性がないような気がしてて。あ、それこそ、なんかかっこいいって。<笑>見た目もなんかかっこいいって。まあそういうことですよね。ギターの必要性っていうのは、まあ、一言で言うと、ギターがないと、ま、格好つかないっていうことですね。ま、しっくりこないっていうことです。でも、哲学みたいなものですね。これは。何のためにギターがあるのか。それはギターがあることが必要だからであるっていう。なので、ま、ギターっていうのは、楽器としての必要性っていうよりも、存在に意味があるんで、あの、細かいこと考えなくていいっていうのは、なんか、私がこの思いを巡らせていつもたどり着く結論ですね。つまり、ギターがないと、決まらないっていことです。まあ、なので、それがいつもたどり着く。答えなんですけどでもいつもこの楽器本当意味ねえなって思ってます合理性ないなって思いつつただ必要なんだよねって思ってるっていうまあ、でこれあの本編の話にも絡むんですけど結局なんか音楽を楽しむとかまあそういうことなのかなっていう気はしますよね心地よいものが合理的にあればいいっていうだけじゃない時があるよって、まあ、それがライブだったりとかその演者のタレント性とかなのかもしれないんですけど存在が大事っていうこ今後のその音楽業界を考えていく上でいつも私が考えてるギターのモヤモヤはもしかしたらなんか通ずるものがあるかもしれないなと思ったので今回お話ししましたギターを持ってる方はですね是非その合理性について考えてみてください<笑>てか合理性考えてる人はギターなんか持ってないよっていう話かもしれないですけどねはい、まあ、ということで今回のアフタートークは以上です